0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到虚沙龙的节目，我是主持人玉宁。今天我们的节目，呃，一样跟这个呃上次我们来聊这个大小共创有关啊，那一样还是很感谢 a m l 帮我们寻找这个大小共创的很重要的一些，呃，而且是有启发性的一些案例。那我们今天先欢迎我们的两位的语谈人，第一位我们先欢迎 Commit 创办人暨执行长洪明峰 Jerry 来到现场 ，Jerry 你好。
1: 哎、欸，大家好，我是考密的 Jerry， 很高兴能跟大家一起讨论，谢谢
0: 。谢,谢那另外一位呢，就是我们今天在讲这个大小共创这个大哦，就这样讲好像也有点近
1: 。我们是小
0: ，我们是小是是，哈<笑>哈，没关系，我们等下再一起定位什么叫做大或小。我们先欢迎启示公爵的创办人及执行长王艺凯 James 来到我们的现场 ，James 你好。
2: 大家好，我是 James
0: 。好，因为你知道我们在讨论这个大小共创的时候，就发现这个定义真的很难。因为我们想要谈的其实是一个在市场上已经有一定程度的这个经营的一个角色，然后深耕一段时间了，然后跟一个另外一个可能是不同领域的一个新创的团队。但是我仔细看一下你们两个公司，我就发现这真的很难讲到底到底是哪一种大小对应关系。但是两位在做的事情，我觉得很有趣，因为是大家过去比较没有想到会。混在一起的，这样讲是不是很奇怪 ？James， 你来简单介绍好不好？我觉得让你来讲，可能大家感受会比较深一点点
2: 。因为我们的背景是公共卫生跟癌症防治的角度，然后进入烘焙业，所以是以食品设计、食品呃分子研发的角度，我们来研究烘焙。其实甜点让甜点可以怎么吃？是啊，让让我们一般甜点可以又好吃，那减少一些卡路里啦，对，或者是身体上的一个副作用是。那从这个角度，再从甜点进入到伴手礼啦、啊，或者是有一些中式饼的开发、嗯，让每一个甜点跟呃需要滋润人心的这些<笑>这些点心呢，它能够。呃，进而,而搭配一些机能性的好的营养，对，让我们产生啊、呃、身体多一点的效应
0: 。对，如果大家有听过这个奇思公爵，或是看过他们的那个乳酪蛋糕，我有去稍微查一下，天啊，看起来真的超想吃。特别是我们现在录音的这个时候，<笑>就是下午最需要吃这种东西的时间，太好，我就在等你这句话。<笑><笑>不是 ，James， 我觉得你的背景蛮有趣，因为你其实本身是学医的。对不、啊、对？你其实，在医院服务过，公,公共卫生相关对。对，然后因为在医院服务过，所以呢，对于这样子的一种癌症的患者，他们在食物的营养摄取上面的这样的需求，你也有些不同的体悟。因为我们一般通常想到就是癌症安宁病房或癌症病房，病患吃的食物就是就是食之无味。然后呢，生病已经很辛苦了，还要吃那那些没有什么味道的东西。所以，我我在看你们提供的产品哦，大概看了一下，有几个重要的特色，就是没有鲜奶油，也可以是不加淀粉，然后没有水的，所谓的四 D 蛋糕这样子，就是第一就是减减掉的意思，不要的意思嘛。那这样子的呃一个服务，你们大概是在哪一年创立？可不可以简单跟我们讲一下？就过去这几年大概经历的一些阶段性的变化。Okay,
2: 全职很公开的是可以说2010 ，二零一零年是对，但实际上，我二零零六年的年底的时候，就窝在家里的小厨房，那先用一个工作室的方式呈现，嗯、然后一边在医院上班，然后一边开始了开发这样的想法。车
0: 车库创业就对了，只是台湾没有车库，你的厨房，厨房对是。那<笑>这样做了四年，然后后来才开始骑士公爵。对对，那。你们跟 Commit 这边的一个合作，等一下我请你稍微多聊一点点。但是在请你聊之前，嗯、我想要先请 Commit 跟我们介绍一下，就是 j a r i o 你们在做的东西，我觉得一定跟我们刚刚在谈这个食物是有一点点遥远的东西。你们在做的东西，简单跟我们介绍一下
1: 。Commit 是一家金融创新公司，是然后是跟
0: 蛋糕没有关系
1: ，有关也没关，因为蛋糕还是要花钱买
0: 。啊<笑>，这样大家就听懂了。<笑>谢谢你这么简单的解
1: 释。好。简单来讲，就是呃，我们是一个金融创新公司，然后主要在处理企业端的费用管理问题。是，简单来讲，每间公司只要一开门，就要花钱。嗯那这些钱，它就因为它是公司，它就必须要有一套管理流程。不管是员工的垫款，还是企业去直接支付，是那对应背后都要有一些对应的管理手段。然后再产生呃财务报表，在为了报税，所以它是一个完整复杂的流程。是那我们在协助企业端，就是我们提供一套简单的方式，帮助企业。以更有效率的方法完成这件事情
0: 。你在讲的东西，其实大概就是呃，传统我们会想到，比如说 ERP 啊这种类型的系统的结构、嗯，然后在公司里面就是财务主管或者财务团队，他们都会用 ERP 去跟大家说：“嗯、哎，你要报账。”但是其实那个 team member 跟员工还是会去列印出一张纸来，然后把单据订起来，<笑>然后签名<笑>，对不对？这个 James 一直点头、哦。那我想这个呃，刚刚 Joe 也在解释了 ，Commit 他们在做的这样的一个服务、哦，你会有这个感受，就代表对你的公司或对你的营运的这个呃管理。模式来说，这是一个很重要的呃，解决你的痛点的一个问题。嗯、可不可以跟我们谈一下，就是经营这样子的一个以食物为主的，而且是以健康食物为主的这样子的一个，我要怎么定定位你们的食品公司
2: ？对，可以这么说，对，是一个食品
0: 公司嘛？你你在这个账务的这个处理上面，为什么会有那样的痛点
2: ？我们公司里面算是食品业里面相对非常数位化的公司，嗯、但是也只能够往前端然后或是呃一些跟所有的资讯流，只要一直到人跟账物的关系，就开始变成卡关了，哎，很多人工。
0: <笑>就我刚刚讲了嘛，印出来，对，然后盖章，然后跟财务说，哦，我的单据在这里，然后财务要一张一张去對,对，然后再一张一张。遇
2: 到 coming 的时候，就很像蚂蚁看蚂蚁、嗯、看到糖
0: ，<笑>就年上去了嘛。<笑>你们什么时候认识的
2: ？那真的是挺久了嘞，挺久了，二零一七一八就认识了。对
0: ，一七一八，那所以你们已经合作这么长的时间了、
2: 哎呃。那时候是。那时候我还没有做考密。对
0: ，<笑>等一下，我觉得这一集有点难录。那时候你在做什么
1: ？<笑>其实我那时候，我跟我跟 James 学长是在 AM、嗯、认识的。对
0: ，OK。哦，你们两个都在那里面参与、嗯。那只
1: 是他是学长，我是学弟这样。是我是奇奇。然后那时候我们在做的科题目其实是在做旅游业的 B to C 的旅游平台。嗯哼。我们是从大理出发的。是。那后来我们就开始逐步的把我们的呃，也像是我们的业务从。一般的 B to C 延伸到 B to B， 你
0: 一开始做的是旅游卡嘛，就是、那个、对没错。那那个我们之前其实都有听过这个品牌，那后来转向现在这个 Comi m 的这样的服务、嗯，可不可以跟我们谈一下？就是说这样的一个转型，嗯、我想一定都是有一些呃轨迹的依循的、嗯，就一定不是从头开始又再来一次、嗯。可能是那个时候经营的某些这个内容，或是当时累积的一些技术或 know how， 让你们反而有机会在这个过去没有想到这个金融服务的这个角度有了一个蛮不错的基础。可不可以跟我们谈谈这个变化是怎么？
1: 我们一开始做的是旅游方面 B to C 的电商平台、嗯。那我们那时候建构的能力就是旅游方面的科技，那全全世界的供应链、嗯、是。那我们那时候在思考的一个点就是在于，呃，因为旅游业有一个核心的问题是消费者的移转成本比较低，是，嗯、因为它是低频服务、嗯。那我们就在思考我们怎么把旅游科技应用在一些相对 switching cost 的比较高的地方。所以那时候我们第一个想，因为我我自己在创业之前，其实我自己在半导体业跟电子业工作，所以我们大家就我那时候就思考到说，哎、欸，我们过去出差其实非常还没有很数字化。你那个
0: 时候是业务还是比较偏制程的相关的
1: 呃业务 PM
0: 哦，所以你应该感受超深，因为我知道这个领域就是这个行
1: 业的每天都在出差，对对对，然后而且你要常常自己花很多钱垫款，然后回来报销。嗯哼，那我们那时候就在思考说，哎、欸。那每间公司就像其实有点像刚刚 James 学长提到的，是就是说公司在处理这件事情的时候，它是一个完整的流程，嗯、引捞不到很多的人，是可是中间会有很多的资讯断点、嗯，比如说我去付完钱回来之后报账，我就要写纸本，写纸本就是一个断点，嗯對,对，那因为人写就会错，然后资讯也不会及时，所以我们就在思考说有没有办法打造一个我们叫做 e N d to e N d 的 process，、嗯、把所有的流程给串起来，从、嗯、员工开始，我从出差申请、签合、预定。到回来的报销都在同套系统。那你报销完的时候，讯息就直接传送到财务部门去做审查
0: ，没有不需要有人工在这边做任何的资料的累积、整理、填写这些动作。对
1: ，尽量做到数位化。嗯，那这件事情就代表了正确性跟及时性。没错。那所以我们那时候大概从2019年就开始往这个方向在移动了、嗯，然后我们大概也有还不错，大概30多个大型客户在用我们的系统
0: 。你们的客户我看了一下，其实也有半导体相关的这个领域。對我要特别提这件事情，是因为大家都知道这些公司还蛮严格的。嗯对，很严格，而且很严谨，特别是因为他们的量体很大，然后人也很多，所以呢，呃，他们的数位化应该算说，如果我们在谈所谓的智慧化或者数位化这个事情，其实半导体行业大概三十年前就开始了，他们很早就在做这个事情，从制成的产线上就在做这个事情。那我才人员的管理应该也是这样子。那你能够拿到这样的类型的客户来服务他，你就代表说你提供的服务的确不同于传统。的同样类型的这个解决方案、嗯，你觉得那个最大的差异是什么？
1: 应该是说，像我们过去在半导体或电子业，我觉得大部分的公司比较 focus 在做生意，嗯、也就是说跟我生意直接相关的部分，比如 ERP 的导入，我们就会尽卯尽全力去做这件事，做到最好。对对对啊！可是我觉得在那个时间点。我觉得台湾很大的一部分电子业，因为都还是责任制啊，所以其实老板不太能够这么精确的知道每个员工他的花掉那么多时间去做这件事情，有没有一个更有效率的方法？那比较不在他原来设定的二卷打里面，是对啊。可是我觉得这几年我们开始看陆续看到一些不一样的状况了、嗯，就是说，不管是从 ESG 的议题，或者是人才的，因为现在全台湾竞争越來越激烈，不管是很多外商进台湾，然后包括了我们这种 staff 也在找人，嗯、所以。员工怎么提供一个有效率的方式，让员工去在工作岗位上可以得到最大的成就感，而不是浪费时间去做一些无法创造价值的事情？这件事情变得很重要。通
0: 常报账都是大家最痛苦的时候，老板也痛苦，员工也痛苦，财务更痛苦。对
1: ，<笑>对<笑>啊，所以我们那时候在做差旅，是因为我们发觉到一个很有趣的状况是，嗯、通常这些帮公司出去。开箱拓土的人，他要花掉最多时间处理这件事情。嗯，他、啊、这件事情又没有办法为公司带来任何的价值。对，所以我们那时候从差旅开始，是因为这样。嗯哼，那只是后来就碰到疫情。对，二零二零。一九嘛，然后二零二
0: 零就疫情
1: 了。嗯、那二零二零年的时候，其实也很有趣，就是我们公司大概那时候九十五个 percent 的营收直接归零嘛。对，
0: 因为差旅嘛。对对对,对,对,对、嗯，那
1: 包括 B to C 的部分也一样。是，那所以。那一个部分，我们大概公司那是二零二零年，我们大概就有一半的人拨出去做接台积电的一些专案，就是养活自己。嗯哼。那另外一部分就是我们认为疫情会 recover， 所以我们还是持续在投入做差旅。是。可是，一直到二零二零年的年底，我们就发觉到，哎、欸，好像不是这回事，因为我们还看不到曙光。嗯哼。对啊，可是在那个瞬间很有趣，就是我的客户开始在问我说：“哎、欸，你可以解决我的国际出差？那我现在没有国际出差了，可是我在国内的出差很多。”你可不可以解决我在国内出差、嗯？那我们就开始研究这个问题。是，可是这两个问题完全不一样。因为国际出差，我要解决的事情是我的我的员工，我啊我客户的员工到全世界各地去出差，所以他有全世界的机票、全世界的旅馆要预定。对。可是你在台湾出差，你就坐高铁，你坐电车，我好像也不能干嘛。嗯。我在国际，我要整合的是全球供应链。是。可是我在台湾，我解决不了你供应链的问题。嗯。可是员工的问题是什么？反而就变报销了。我有一大叠的单据放在包包里，然后我要拿出来处理这件事情。然后从这点开始再延伸，就发觉到，哎，那有没有办法找到一个方式，同时间帮助公司达成它必要的管理目标？是，可是同时间又可以帮助员工去节省
0: 他的时时间，对不对,对,对、嗯？所以
1: 在那个瞬间，我们刚好很，我觉得也是一个很好的机会点。我们跟呃 Visa 是。一起合作，刚好 Visa 有个创新的金融工具叫做数位企业卡，是，所以我们刚好有这个机会，趁着这个方法，把一口气解决掉。它就
0: 是那个虚拟信用卡嘛，只是它是否企业来来使用的。这个时间点也刚刚好是在那个时间嘛，二零二零年左右，二零年二零年底的
1: 时候，二零二那时候已经到二零二一了。所以他来找我们是说，其实他们一开始思考的点是，他知道台湾在做财旅的部分系统化的财旅公司只有我们，嗯哼，所以他希望我们来做。供应商的付款是，可是，在那个瞬间，因为我我收到太多客户的反馈了，嗯哼，我们发觉到，哎、欸，这个东西其实还有更深层的应用，就是如果我可以，为什么公司要花掉那么多时间去做员工的审查？对，跟后端的，呃，不管是员工在填资料，或者是后端的审查，花那么多时间，是因为我不知道员工的花费有没有符合公司的政策
0: ？没错，没错。可
1: 是，如果我可以在一开始就控制这个点
0: ，嗯哼，那我
1: 后端的。流程就可以大幅的简化了
0: 。也就是说，你让员工他在这个执行这些费用支出的时候的项目就已经都先被锚定在那个位置了，嗯、然后他实际上要支付的时候也是跟着这个项目在走的，对吗
1: ？甚至更进一步，嗯，我举一个例子，很简单，大家就可以理解。比如说，我有个客户，他是他们就是有个政策是，如果员工加班超过晚上八点，对，他就补贴员工的计程车费，是，可是单趟不能超过五百块。
0: 哦，对，超难。对,<笑>对、啊，可是
1: 正常的状况下来讲，我就跟员工宣导。可是员工通常都只要做监测，他就回来报销。对，他不管有没有,有,没有符合那五百块的规则，所以后端就要很多每次去审查，花掉很多时间。财务要
0: 用人工去认定，然后还要跟同事说：“哎，你这超过了、哦，不行哦。”这样
1: 对。对，那他现在的做法就是所谓的我们叫做，不管是虚拟卡或数位企业卡，他就你把他想象成是,、嗯、是。过去的七 A 卡是一张实体卡片，嗯、那它也不能做什么，因为卡号就是,号就是一个固定值，通常是只有老板能用，那它现在可以把它想象成是基于这张卡，你可以发行五千多张纸卡，是，每一张纸卡你可以赋予它你想要它的交易条件，嗯、比如说。我刚刚提到的那个状况，这张卡的单次交易上限不能超过五百块。是，那这张卡我可能一个月设定好，你大概有六千块的额度。是，那这张卡每个月一号 auto refunding 回到六千块。OK， 那这张卡的有效期限是今年的一月一号到十二月三十一号。嗯所以这一整年的费用我就可以用。这个方法解决掉就好
0: 了。这个我觉得对所有如果有在听我们节目，很多人是在做营运的，因为很有感觉。因为对老板来说，管钱是多么痛苦的一件事情。这个我觉得 James 应该感受会非常的深刻、哦嗯。你刚刚在听这个 Jerry 讲的时候，我你就看，我就看你一直。不时的点头，这样感觉深深有认同感。你刚刚有提到一个形容词，我觉得蛮妙。你刚刚说，你看他们在做东西，很像蚂蚁看到蜜，就就黏上去了。你先跟我们谈一谈哦，就是因为你公司你们的服务，我知道在呃台湾现在其实已经有连锁店了，就其实成长得很不错。那呃，在这样子的一种连锁店管理之下，我想你们的呃遇到的问题，就会跟呃刚刚这个就业所谈到这个状况有点类似。你可不可以跟我们讲一下那个状况是什么，让听众在听的时候比较有那
2: 个情境感？做的状况都是在你看到下个月结算这个月损益表的时候，你就开始觉得，哎，问题怎么会这样？
0: 怎么会花这么多钱？到底花到哪去了？对，
2: 然后再往前推呢，<笑>就是呃，一堆人催着你签东西，但是你也不知道你在签什么，嗯嗯对不因为你心里根本不晓得这个预算累计已经到多少。你现
0: 在有多少家店
2: ？现在有六家
0: 。然后要这样子签的人大概有多少人
2: ？呃，因为有授权的关系啦，所以其实。不会到全部都到我这，是不过也因为不是全部都到我这里，所以也有点危险了、啊，更麻
0: 烦了，<笑>就是、还隔了一层哎、欸。对,对,对、嗯，那
2: 二来的话是，就算不是全部都到我这里，其实我也记不起来、嗯、了到底有我可能两周前某一个科目我签了什么，对，那没错，那累计到多少了？那最后这个月可能你就要超标。<音>那一年下来，你就知道会有多可怕。那如果能够事前管理、嗯，那对我们来说，我认为这是一个最好的事情。嗯、所以我觉得整合起来是两件事嘛，就是、嗯、呃，尽可能的数位化。嗯、对。那第二件事情是能够让数字提前被管理，而、呃、不是一个橡皮印章的工具
0: 。所以像，像呃，你们引入 Comed 的的这样子一个服务之后，你可不可以跟我们谈一下，就是你自己作为一个签核的一个角色？因为其实通常只要是费用，特别是呃，虽然你们已经第十年，但我相信在费用的管理上面还是会非常的小心的。而且、哎、我们
2: 财务长不这么觉得。<笑>
0: 哦，真的吗？他觉得你太随便了，所<笑>以他觉得说我
2: 们都在<笑>啊随便放行，就是
0: 老板这样不行。但是對,對,對,對,对，但我觉得这真的就是很多公司的内部状况。就不管今天是哪家公司，就我同事在旁边，我也不好意思说。<笑>我有时候也会就是他们给我签了嘛，然后我就想说奇怪这个。知道是哪里来？他们就会跟我说，上次我们开会有讨论过啊，然后我就会签下去。可是你在签的时候，有时候都会唰唰的，就会想说，那这样这个月的费用到底是多少，都搞不清楚。然后我们的管理方，因为我们团队还算小，不像你们已经有到这样的规模，我们处理方式就是 Excel 档。然后我就跟我财务同事说，诶、哎，怎么办？如果有一天。我们的团队成长到什么样的规模？这个 Excel 档我真的不知道怎么管理它。后来我们的做法就会变成是像你刚刚讲的嘛，我们就会设一个上限额。但是从呃，就是我刚刚请这个呃 James， 你特别分享这一段，最重要的原因就是因为我觉得对老板来说这真的很难，就是他总是觉得每一个同事他看到老板就会想说，我上次不跟你讲过了，可是大家没有办法体会。有一百个人这样跟老板讲过了，所以老板脑袋里面其实是记不记不了这样的事情的。那 James， 你们做一个连锁店，我相信会有几个情境会是对很多人来说他没有想过他会遇到的情境。第一个就是人员的变动，第二个就是刚刚讲的人很多，第三个其实你们还有授权的问题，然后再來就是因为你们有不同的店，所以我猜呃距离不同的地方，他的差旅的成本的要求也不太一样。你们可不可以跟我们谈一下，你们两边合作之后，对你而言，就其实公爵他在这个管理上面。你们怎么样逐步把这样的一个制度建立起来？那我当然我更好奇，就是说，呃，这对于整个组织跟员工的管理，或者说内部文化的形塑上面，它带来什么样的一个影响？因为我觉得这个是反而是大家比较少意识到这么无聊的事情，它有多么伤害大家的情感关系。
2: <笑>我觉得是在。那个通常我们在一年一直到切到一个月的预算里面，嗯、对，通常主管你不太能容易能够记得起来现在这个月到哪里了，
0: 对
2: ，然后过去几个月的累计结果呢？嗯哼，呃，所以您刚刚讲到，我觉得比较有意思的改变是在于说。因为预算它可以切的够因为一开始你可能就要决定这个单位的哪一些人，嗯、就如同刚刚 Jerry 提到的，你可能预算要多少啊？对，因为
0: 一个月上一些就限定六千块这样对对对对对、嗯。对，
2: 然后什么什么什么东西要多少？对，这个切完之后，那是不是就等同于你年度预算里面这个月的这个部门的什候？应
0: 该是定下来了。对
2: ,对、嗯，对，那之前可能没办法这样子，这样东西来了 okay, 就是事后报知嘛，你不是事前规划、嗯、？OK， 对。那它的好处是在总量就已经管理，已经上限就是到这里。也
0: 就是说，在营运的成本的控管上面，它是有迹可循的。这个是对很多的企业来说蛮重要的一个一个项目的。不然
2: 通常都是，万一营业额没达标，通常费用都把大家达标
0: 了<笑><笑><笑>。我觉得你这句话我听起来就是好像很简单，但我跟你说，所有老板听到应该都心里蛮痛的，因为这就是最最困难的一个点
2: 嘛。对，你们
0: 大概经历这样的状况多久？几年的时间？
2: 不是每一年不都这样吗？<笑>啊、那
0: 你们什么时候多多数公司不
2: 是每一年都这样？<笑>你
0: 们你们什么时候对接起来的？嗯、就是、呃、去年吧？欸、今年今年今年今年,今年，你们花多少时间來,来导入这样的一个系统，让员工能够使用？跟呃 c o m m i t g e
2: 还蛮好,好导入的、欸。对，就我
1: 们是一个 SaaS 服务了，所以基本上呃，客户要导入我们的流程，大概都以一般的公
2: 司来讲，大概就在一周到两周之内就做完
0: 了。其实就是打开 App。
2: 对，有点像是我这样说，不知道对你会不会不好意思。以我们年纪刚开始玩 FB 的时候，一直到 FB 上手，就大概那么短短几天。
0: 差不多一周的
1: 时间
2: ，但我
0: 先确认一下，我们都是玩那个开心农场。对对对对，好,好,好，那就好，那就
1: 好。哎<笑>、欸，什么是开心农
0: 场？<笑>我很会啊、哦，很会。那这样我理解了，意思就是说，它就是一个进入门槛很低，就算你没有任何的背景，嗯、你只要跟着它的 UI 的设计的直觉去走、嗯。但大家目标很清楚嘛，反正我就是要花钱，跟我要留这个账底，然后这个钱花掉，只剩公司不要不认账，讲啊，那我也不会被。质疑说：“哎、哦，我是话太多了，就大家彼此都在这个系统上面求一个心安跟互信的这个关系。但最重要是这个过程里面，对呃公司的这个财务管理来说，在成本上面是可以控制的。而且我猜这样的做法，也许会有机会让那个费用的目标不用真的达标。就我我不晓得是不是真的有这个可能，你,你们？”各自在这个应用上面，比如说像你这边有有做过这样的状况，
2: 吗？其实会比较有警觉啦。嗯哼，我只能说你，你你是在有警觉的状况下，是主动达标还是被迫达标，这个、不一定，但至少你有警觉。嗯
0: 哼。所以你每天都可以稍微去看一下，说，哎、欸，我们现在要费用花多少。所以
2: 那前提是有看的前提，<笑>有看的前，提，因为其实里面有个预算功能，你要能够去看，啊、okay, 记得去看
0: 。OK， 那这样财务是不是在这个角色上面，他就可以更呃提前？因为我想对财务而言，他会比较警觉于这件事，因为他每天都要进进出嘛，所以他可能如果经常去看，他也比较早可以去跟你讲说，哎、欸，那个老板不好意思，这个月好像花的有点凶，你要不要看一下？是这个对于他跟你之间的互信关系，我相信也是蛮重要
2: 的。对。当然，我觉得 Commit 也是一个那个还蛮开放的一个公司，是。所以当然，我们也曾经有遇到，哎、欸，就是说有一些更为利于警觉的一些小小建议，其实 Commit 也都是不断的进化、嗯。比如说，我们就聊到说，哎呀，这个我们能不能让预算点于不用点？就是说，今天我们早早上也聊到了，哎呀，这个我要签合的时候，对不对？嗯、我们就是经常会选一个会计科目。对。那反正。我每一个人都在点，那相对于一个月来讲，它就是早就可以看到累计的结果了
0: ，没错。然后
2: 我事先可能在一年前或一个月或半年前，早就能 key 好它这个科目的总量，嗯哼，对不对？对。所以你主管呢、啊，或是老板在点核决的时候，我已经知道我这个 click 点下去之后有没有又增加了五万块。Oh, 啊，那我已经、okay. 我已经到达这个预算已经到达 95% 是。是快要用完了。对，我这个还要点吗？还是要放到明年再说、嗯？但是我觉得 Commit 是一个相对开放又进步很快的公司、嗯。所以我就是觉得，在这个辅助呃决策这件事情，我觉得以往合决对，或是你报知对，大家都没有去想到，比较少去意识到说，他其实那个颗粒下去，他是很有分量的。嗯、只有老板自己知道，但是老板自己很像站在。一个一个一个线上面，下面都是悬崖， uh -huh. 你不想，你你你不签好像也不行。但你你不不是不重点是你还
0: 看不到悬崖的边在哪里，<笑>一片白雾这样子，<笑>对不
2: 对？對那、嗯、但是这种工具就有办法让你知道，哎、欸，这个决策能不能下？嗯哼，或是你可以很有谱的跟同事，哎、欸，这个案子咱们延到明年，反正现在还差一两个月，嗯
0: 哼，明年什么时候再做？而且他大概也会比较知道说，为什么突然要做这样子的一个调整嘛？对對,对，那这样子的话 ，Joey， 我也蛮好奇，就是说，你们作为一个这样子的一个 s o u r c e 的服务的提供者，嗯、越是创新，因为你刚好特别提到，就台湾现在只有你们家在。做这个事情，就走一个很 n i 的这样子的一个一个服务的模式。你越 n i 当然如果你走对了，就是是你就是这个市场上面的寡占跟独占者这样子。但是你要走在这一条路上，就要走到很稳，就代表你必须要很清楚的，而且很黏腻的、很黏腻的粘着你的客户，知道他的需求跟他下一步要的东西是什么。你们自己团队在这个事情上面是怎么做到这个是这样子的一个开发的、这样子的弹性的变化的呢？
1: 我会我会这样说哈，就是说我们其实我们的东西不是那么 n i、okay. 而是我而是我们的功能比较 n i 就
0: 是没有人用这个方式解决问
1: 题。应该是说，是說过去所有的费用软体本身，它在做的事情都是刚刚 James 所提到的事后管理。对对，就是我我提供一套流程，让你去做申请、签合、报销。是那可能再多做一点的，就是什么？就是。我自动帮你执行所检查所谓的费用政策，比如说我的业务人员一个月的计程车费不能超过五千块。嗯，那我在签單,單,單,单、签单、签单、签单、签单到这一笔发现超过五千块的时候，系统会跳 a 乐嗯这个是系统在做的事情。过去所有的费用管理模式也只能做到这里。因为，因为对这这对这是事后管理，只
0: 能这样子了对。对
1: ，那现在是因为它，我们之所以我们特别，是因为我们有整合了一个新的金融工具，就是我刚才讲的虚拟信用卡。是，那信用卡大家知道它有一个特点嘛，就是它给你五万块的额度，你不可能刷超过五
0: 万，没错，它就空在那里了。对，所以它就是、
1: 嗯。那加上它可以在设定更多的费用政策、嗯，比如说你可以设定这张卡只能交易一次，是这张卡一个月内可以交易无限次，嗯、还是这张卡只能在哪里交易？是那被赏这样状况下，我就可以把预算政策的这件事情落到最前面去。是我在花钱那瞬间我就知道了，嗯，这是它最大的价值。也就是说，我把事后控管拉到了事前，去做这件事情的控制、嗯。那再加上它有一个特性，就是因为我们的系统是跟呃、嗯，银行跟 Visa 串联在一起的，所以这张卡只要动用，刷了一个小时之内，我们的系统就会整合交易资讯进来，所以对所有的管理者来讲，所有的话费几乎只要是用卡管理，几乎都是即时的，嗯、所以就会可以做到相对于真正的透明了、啊嗯，这件事情是它最大的价值、嗯。那所以回到我刚刚提到的，每间公司想要。有一套有效率的方式帮助他管理所有的费用，对，不要有 surprise， 这是每间公司的目标，对，对。那我啊，只是我们我们可以做到这件事情啊、嗯，前提是因为我们公司整合了一个，就是提供一个工具，嗯、对,对,对，没错
0: 。跟 Visa 合作要得到他们的这个，我不要讲说认可，应该讲就他们觉得说好，我可以跟你合作。嗯它的门槛是什么？因为通常这种在做金融服务的，大家都会非常在意，就是说你的资讯安全性、嗯、你的稳定度等等的。嗯嗯、这一段你们是怎么跟他们合作的呢
1: ？我们其实这件事情，他花的工的确比我们想象中来得高，嗯、呵呵因为它背后也要跟 Visa 的系统做串联，也要包含银行，所以那一端其实我们去年真的呃。就花了快一整年的时间在做这件事情。你们
0: 团队有多少人在？我们现
1: 在那边大概会有五十到六十人在专门做这件事情。哇，不小哎、欸。对啊，所以<笑>所以包括，就像您刚刚提到，因为这部分还包含了很多的治安的问题。对，所以包含了我们选择的云、选择的 partner，、嗯、包括我们公司本身也要过所谓的 PCI DSS 的 Level One， 这些东西就是我们要做到的。嗯、哼那根据不同的客户属性，比如说一般的企业，它可以选择一个简单的 SaaS 模式。嗯、哼那可是有一些中大型企业，他可能有自己有他自己的内部流程了。是，那我们就要发展对应的 API、嗯、去跟他们内部的系统做串接、嗯。也就是说，尽量让这个资讯可以为这家企业它的管理目标所用
0: 。所以，你们现在的客户这种需要做到一些客制化 API 的比例高，嗯、还是呃直接用你们的 SaaS 平台来服务的这种比较中小型的企业比较高？
1: 现在大概接近5比
0: 1，5 的话5的是中
1: 小型企业， 1是大型企业。啊，可是大型企业其实我们的比例现在也，呃，一直在拉升。原因是因为，我我觉得很简单，就是因为明年的景气大家都看不到，都很担忧。<笑>对对对，所以在这样的状况下，其实就像您刚刚提到，我们有一些不管是电子业或者是半导体业，嗯，最近我们反而收到这样的需求，是因为大家想要趁这个时间点赶快去优化自己的体质，嗯哼，然后让自己 ready for 下一波的 growth。可是刚好趁这个时间点赶快来做这件事情。
0: 所以它的导入的过程，我这样听起来，大家讲就是，如果是不需要做到客制化 API， 就是它内内部管理的规模稍微比较小一点点，比较简单，那直接用你们 SaaS 服务，依照刚刚呃这个呃 James 你这边分享的，其实大概一到两周就 OK 了。但是如果今天是客制化 API 就不一定。所以如果以我我这样听起来，其实你们现在正在一个市场的一个利多状态，因为虽然景气不好，大家都要控成本，所以你们是一个非常好的这个成本管理的一个工具。那你自己预期，呃，未来的一年左右，你们自己在呃客户的这个成长或者策略上面会怎么样去定位呢
1: ？应该是说，我们明年的营运重点会是我们家自己主力会放在中大型企业。嗯哼，对，那我们会跟很多的 partner 去合作做中小型企业。嗯比如说，我们现在在中南部一直在建立比较多的通路伙伴， okay. 对，包含了比如说做商业呃顾问方面的公司，嗯、是 S I 公司，甚至包含了 E S G 的部分的顾问，这个应
0: 该也蛮重要的。对
1: 对对，嗯、因为我们家其实我刚开始提到说，我们家是在处理企业端的费用，对，那这是最基础的流程。是，那我们有另外一个模组是在协助企业端解决差旅。是，对,对我们来讲叫做场景问题，嗯、就是我可能发一张卡、嗯，这张卡是为了你出差这三天用的，所以我当地的伙食，我请客户吃饭都可以用这张卡来处理、嗯，那甚至可能到明年第二年，这张卡可以绑到 Apple Pay， Google Pay， 换句话说，海外所有的线下场景几乎都可以用更更容易了，对对对、嗯，那这些会产生大量的数据，对，那现在很多大企业，嗯、也不止大企业啦，是说台湾有很多的公司，其实面到一个问题是。因为 ESG 的压力，所以我要开始计算碳排
0: 。对，我刚刚就在想说，哎，你的差旅跟碳排有关诶、欸，就你们也可以帮忙做这个数据了。
1: 对，所以我们现在已经可以知道，其实我们另外一个模组就是在算碳排，就是可以做到全自动化。也就是说，现在我们看到大部分的企业在算碳排的时候，都是可能每一季、每半年、嗯，我就用人再去把数据捞出来再算一遍。对，那可是。每间公司每个月一定有一件事情要完成，嗯、就是报税、嗯。报税就是你的财报必须要是正确的。是，那有没有办法在员工要完成报账、完成账务的过程中，这件事情坦白都算完？他、okay. 啊、这件事情对企业的价值是什么？是第一，我不需要多余的人在过半年或一年才拿出来算。嗯，所以。
0: 还要再去找资料，资料可能又不见了。对，而
1: 且这件事情很大一个重点是，它不用透过人，就降低了可能的错误率，这是,、就是第一个。第二件事情是真正的及时性，嗯嗯。因为未来每间企业这只是第一步，嗯、未来未来每间企业都会有每年要下降二到四个 p e r 的碳排目标，没错。啊，这件事情如果你没有把它落到每个月去追踪的指标，对，所以你会看到每次到差不多这时候，很多公司就开始种树了嘛。
0: <笑>因为还要用种树来，要<笑>买赎罪券的概念。對對對因为我我发觉
1: 到，我我发覺到，我明年三月要开始统计这件事情，我我我现在开始做不到了，所以我就开始要找
0: 狂种树。对对对
1: 对对啊！如果你可以把这件事情落到每个月的目标，嗯、那也就是说，未来很多大型公司或很多一般是所有企业啦，对，你的预算就除了部门除了钱之外，可能会多一个这支碳。对，那我才有办法每个月知道我的进度，我怎么去落实这件事情，就会变这样啊！这这个是我们在做这件事情的好处了
0: 。那那这样子的话，对于潜在客户，比如像 James 现在应该用的主要是他们这个差旅的这个部分的管理嘛？嗯、那像比如说 ESG 这个东西，就接下来几乎所有公司都要面临这个问题，你只要有一,一定的一个营业规模，就必须要出这个报告。那你自己怎么看？接下来在跟这个 Joy 他们公司合作上面相关的这些数据累积，因
2: 为你自己也是做数位化出身的。嗯其实是今天要上楼之前才知道原来有这个补，所以拿回去又想说什么都不说
0: ，藏<笑>起<笑><長西>来<笑>但
2: 。但但我们这件事要达成不难，对，因为我们其实十年前就开始在做碳足迹、嗯，那我们明后年就会在完成碳综合。嗯哼，所以我们其实要要接上其
0: 实是非常容易，因为我们平
2: 时每个月都有在监测、嗯，而
0: 且又果然都是 AM 出来的。<笑>对，因为我为什么要特别强调这个事情，是因为我我我刚刚在听 Joy 讲这个模组的时候，我其实一直在想，就是。我觉得现在的所谓这个数位创业或创新这件事情，你去谈它原本就是说所谓的数位化，我觉得那个概念都没有太难，就是就是转成。那个 data 嘛，这样子，但是 data 它后面可以怎么拿来做这个管理上的应用？我觉得那个就是创新的来源。对，那刚刚一开始在听财旅的时候，我们都没有想到 ESG， 可是由于你一讲，我们就觉得对、欸，有道理。对，第一个是它跟碳排有关，第二个事情是，其实我也会觉得那个会跟整个公司的企业内部的文化有关。碳排其实是一个大的这个全球性的一个。策略上的变化，你不肯不太可能去逆转它。那我自己在做 ESG 这个题目的时候，我跟蛮多的这个企业主管或者是某些 S I 厂商，他们也在帮他们客户想说下一步要怎么办。我我觉得大家其实真正最难去处理的是 ESG， 它有一个很基本的精神，就是你要主动去选择对地球比较好的，不管你的消费生活、你的足迹，都必须要这个方向去做。但如果那个不是一个内部文化共识，大家只会觉得很烦。嗯、对，那很烦这件事，你要怎么让他不烦？就是你不要让他觉得做这件事情很痛苦。我我觉得这跟差旅的逻辑是,是非常非常类似的。嗯、那这个创新的来源，我自己也觉得它比较有可能来自于像两位这样，就是你们都是在一个创新的文化环境里面，试图要去解决某一些问题嘛。所以我记得我们之前在做这个题目的时候，我们都在想，就是那这个碳足迹的这个呃排程，或是管理，或是发展的方向，它有可能是在我们现在没有想到的地方，它跑出来的。那其实这。Jerry， 你分享就是这样子的一个一个例子，就是从一个很差旅这样的一个项目，把它长了出来。那你接下来在服务上面，像呃 James， 你们你们公司这样子算是中型的、嗯、中型的一个公司，虽然你刚刚说小型，还
2: 很小又小又老，
0: <笑><笑>十岁的创业的公司还走在创新的路上。你们自己接下来在扩张上面跟，跟呃 Jerry 他们这样的合作，你觉得两边的这样的一个共创的过程里面，你们可以去寻找出什么样的价值，或者你直接开开需求给他，好不好？这节目现在有没有录下来
2: <笑>？<笑>那个我我偷偷记下，等一下再传私讯。<笑>
0: <笑>你觉得还有什么东西是还没有被满足的吗？现在想一想，觉得说嗯不行，我觉得这个东西还可以再更好的
2: 。其实这之前有跟绝旅聊过，但是这个在已经在绝旅的排程上了，在他们的排程上，我们是希望说那个报知之,之后啊，对。欸、甚至可以串上 ERP， 让财会不用再贴一次传票、嗯，对，把财会的精神用在做更正确的事。真的，我觉得做传
0: 票真的是有点折磨人的事情，嗯對對啊就
2: 是、很像产线的加工，<笑>有没有？是
0: 是。可是要串 ERP 就有点困难、嗯，因为 ERP 产品跟系统这么多，你你们怎么想这样子串联
1: ？因为对我们来讲，那个都是我们会做的事情都是标准化的 API、okay.。那也就是说，其实我们会 leverage 我们的 SI 的 partner 去做这一段的整合，嗯嗯等于
0: 是挑呃，可能比如说主流比较高的 ERP。系统优先去串、嗯，他可能就一下就先满足了蛮多的这些可能的用户、嗯
1: 、这样子对。嗯哼，所以所以其实我觉得刚刚像 James 想生讲的非常好，我觉得其实我们在做这个东西，我们真的是从客户身上学到很多。嗯哼，就像我前阵子碰到一个也是客户，那也是一个，因为他们有 C N D A， 所我不能讲一下公司名称。<笑>好
0: ，没关系。他是一个上
1: 市的非常大的公司的财务长、嗯，他讲一句话让我印象非常深刻。嗯，他是提到他后来在想这件事情，他就跟我说，他觉得。很多公司是为了可能百分之零点一个 percent 可能的舞弊，我就让百分之九十九点九的员工去做很蠢的事情。嗯，就是很多很捞底的行政作业，让他们这件事情其实是没有任何意义
0: 的。而且重点是没有人敢跳出来说：“哎、欸，不要再这么蠢了，好不好？”因为因为就是那百分之一你很难处理。是，
1: 那那,那这件事情应该是透过技术。比如说未来的数据，不、嗯、不管是未来的 AI 来解决这个问题，而是你要让员工去做真正有意义的事情。是，那这家公司很有趣，他们前阵子就也是去种树，只<笑>、就是<笑>只是他们<笑>他们过去是有同仁要帮大家统计说我们有多少人要去谈谈种树。OK， 所以然后帮大家订高铁票。<笑>然后他这一次的做法就比较特别，就是让员工自己上系统申请嗯嗯，申请完了之后，公司就直接发一张虚拟卡。给他，你自己去订高铁票。嗯、那他就给你一个台北、呃、台南的往来额度。对，然后限定好，他只能在高铁交易。o、okay、所以就结束了。
0: 你这虚拟卡也太方便了吧
1: ！更有趣的事情是这样，就是呃，因为他们这一次，所以他们的员工就自己去订，回来就自己报销。然后整个流程就全部无纸化了嘛？对，对对。然后再加上，因为我们公司它有用我们的碳排模组，嗯，所以他们这趟虽然去种树要赚一些碳回来，对，可是他们坐高铁去又花了碳。所以数据又被算出来，啊、<笑>他们就是可以及及时的算出来。结果嘞
0: ，有没有有没有有一点哪里卡卡的？可
1: 是他很有趣哦，他提到一个点，就是、嗯、他他提出一个建议，就是说，哎、欸，那你未来可不可以告诉我说，如果我这次是坐高铁，对，那如果我变成是坐高游览车，或者是员工自己开车，那这三个决策的碳排的差距是什么？哎
0: 、欸，对啊，结果
1: ，对对对，所以高铁是比较好了，高铁還,還,还是比较好，所以这件事情也变成是我们。提供给他的一个模组、嗯。那他后来又提到一个很有趣的点，是因为这些员工搭乘完高铁之后回来，还是报销嘛？对，对报销还是签合到他、嗯。然后他就想，他就问他们家的人说：“为什么还要签到我？”然后他们就说：“因为你是因为这笔钱比较大、啊，所以最后一关一定都是你啊。嗯”然后他就说：“可是我发卡的时候我已经设定好条件了，决策我已经决策了。”再
0: 来一次，对对对,对。所以
1: 其实这件事情很有趣，就是说。嗯我们有會有一个既有的流程，对。可是大部分的人都会 stick 在原有的流程里面，一、那个习
0: 惯里头。是
1: ，所以其实回应到刚刚主持人提到的一件、嗯，就是什么叫做数位转型、嗯？我们一直在跟客户讲这个点，就在于我觉得 Salesforce 的定义非常好。嗯 uh, Salesforce 的定义是指公司导入一个数位工具，对，去影响公司的流程
2: 文化。跟客户体验，就
0: 是我刚刚讲的，没错，其实跟人跟人之间的关系关是是是其
2: 实我自己很期待的、啊，真的哈、哦，就是说我们正常来讲，它会有一个有点像是请购嘛，对不对？对。然后最后你东西回来，你还是个签合嘛，对。对,对我我是在想这个事情是，是我应该在请购的那张单子里面，我就能够看到我的那一个会计科目的预算，这笔多少，总额多少，已经用多少百分比，我还剩几个月，嗯、平均每一个月只剩多少。假设我的每一个 click 上面，主管都已经看到了。其实我按下去的同时，你事后不要再回来了。对啊，你
0: 已经做完你第二关不要找我，這個、因为我已经
2: 知道了是、嗯。是，对，对。那这个就流程改变了
0: 。所以对 Joey 来说，像刚刚 James 这样讲的东西，是不是你们经常在跟你们不同的客户在讨论说，可不可以这样做，可不可以那样做
2: ？对，其实我觉得最重要的事
1: 情就是回到刚刚那个点，就是说，其实过去两年我们自己看到的很多的数位转型，都一直在讲，我可能导入一个新网站。嗯，我导入一个新的聊天客服机器人，对，这个叫做客户体验没有错。可是更重要的其实是公司内部的员工，因为一个工具的导入，让他有一个新的想法，可以去接受一个新的流程，甚至找到更有效率做事情的方法。是这件事情才是未来企业之所以有弹性或面对各种挑战最重要的事情。所以我们都会跟客户讲，这才是真正数位转型的点。啊，可是你要怎么选择它？应该去找一个影响最多人。然后。成本效益最大的最大
0: 的事情，对,对啊对，可是
1: 像费用管理是一个每个人都会碰到、嗯，可是他只要一动，而且很简单，大家就会有感觉，对，没错，就是我不用再垫款了，没错，然后我我我也不用花那么多时间报销，我可以把我真正的时间花在真正有意义的事情，创造价值。
0: 最后我要帮我自己问，嗯、所以<笑>所以像我们这种很微小的公司，我们公司就是只有十几个人嘛、嗯，这样的公司如果要去用你们的服务，它在成本上面费用，你们大概我们要怎么样去预估？我为了要得到这样的一个很好的一个服务。我必须要承担的费用是多少，还是同样一个问题啊？就营运上面这样做，它带来的效率有多高
1: ？其实我们我们可以用很简单的方法来算哈，就是说，像我从我们的客户的数据来看，就是以前的老板都会觉得说，好像员工报销不用钱，其实没有，员工只要在办公室做的任何事情就是钱，就是钱，<笑>而加上现在劳资法很严格，都要打卡。以前我们最喜欢不打卡嘛，不打卡就变责任制，谁都不知道。可现在都要，所以我我我算一个很简单的账哦，是。我们客客客户的数据告诉我们，一个业务人员，不管是不是业务人员呢、啊，通常到月底才报账的人，他一笔报账至少要花掉十分钟，因为他要把单据全部整理出来嘛，然后看那件 calendar 我在干嘛，然后再填。你有一
0: 天付一天一整天的薪水给他在那边报账，就对。对对对。<笑>
1: 然后如果业务人员花十分钟、嗯，他的主管加上后端的财务人员至少要多花一倍的时间，这是国际的统计数据，就是他如果花十分钟，他至少花后端花了二十分钟。OK OK。那再加上。呃，其实现在大家也没有意识意识到，吼、嗯，就是我们现在拿到的发票已经那种长条式的发票越来越少了，没错，越來越多都是那种 QR code 发票，對對,对对，这种发票其实是不需要保管资本的
0: ，没错，因为已经都记录起来了。
1: 对，所以也就是说，如果你可以导入一个新的数位流程，这些单据就不用再保管。可是你晚一个月做，嗯、这些单据就要保管七年，是。对，所以你刚刚可以算一下，十分钟的报销，二十分钟的管理，加上这些单据要放在柜子里面放七年，是。一笔的报销的成本，一般的公司一个月至少一笔报销的成本就是一百六十三块台币。
0: 好，那个节目之后，我们等一下稍微聊一下。<笑>我有听懂了，<笑><笑>我完全听懂。我也知道为什么 j a n e s 你会特别的。呃、uh, ，appreciate j e r r y 他们公司提供的服务，因为这个真的对很多公司的营运管理说看起来是小事，但它其实是一个很多年来的一个痛苦、哦。那最后，我觉得我刚刚在听你们两个介绍的时候，我有感觉到一个蛮有趣的一个现象，就是我觉得 j e r r y 你们在做的东西其实就是收集你们各个客户在现场的实景上面遇到的各种的问题，然后帮忙去解决这个问题。但最重要的是，当你 A 客户给你一个需求，比如说 James 给你们一个需求，你解决了之后，你其实会加会其他的客户。因为工具跟模组就在那里了。那我觉得这个其实就是所谓的共创，它最核心的价值。我们共同聚在一起，像刚刚其实你们两位在聊天的时候，我可以感出来就很熟悉嘛，因为都是从 a m a 出来的。所以因为有一定程度的熟悉度，所以也很敢于去告诉对方说：“哎，我觉得你还可以在干嘛、嗯？”我觉得这个是很棒很棒的合伙关系才有可能发生。但重点是你们彼此又是一个客户跟这个供应者的关系。我觉得这个是呃，我们在这个大小共创这个主题里面，想要特别跟我们的听众朋友一起去。感受的创、哦、新跟创造这个是某些程度它其实透过这样的经验分享而创，而长出来的。那 E S G 里面，其实大家有一个很很重要的字都会忽略掉，就是 Social E S 的那个 S、嗯嗯。我觉得 Social 这个概念就是从这个共创来的。那今天非常谢谢这个 James， 还有 Jerry 来到我们的节目里面，跟我们分享这么精彩的服务。那如果你在听我们的节目，你是老板的话呢，你大概也可以赶快去搜寻一下 Commit， 来跟我们讲一下怎么找到你们，简单的说明。
1: 哦、oh, ，你可以在 Google 上面搜寻 commit C O M M E E T。
0: C O M M E E T 不是 I I T 哦，是 C O M M E E T 这样子 ，commit。我刚才特别问他说，要不要取个中文名字，不然讲大家会找不到你。好，那如果大家对今天的节目非常有兴趣的话，欢迎去找一下这个 commit， 也可以多了解一下其实公爵他们提供的这些很棒的呃健康式的，但是又非常好吃的一个食品哦。那也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Pocket 上面给我们五星评价，还有在各大平台上面按下追踪。也欢迎你在 i s t r a m 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多关于节目更新的消息。那我们就下一集再见喽，拜拜，
2: 拜拜。